0: Y de esta manera iniciamos un nuevo episodio de Descifrando la Ciencia. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, pero primero le doy la bienvenida a mi copiloto de viaje nuevamente, Carmen Rodríguez de Telemundo39.com.
1: Ay, gracias. ¿Sabes qué me encanta? Eh, cuando me invitas para estar contigo no, no, en siempre. este podcast.
0: No, no, para mí es un placer y especialmente, digo, Carmen, que no, es nada, no tiene nada que ver que el amor y el interés se fueron al campo un día. Es que <risa> yo sé que yo sé que tú me consigues unas entrevistas, unos expertos que, eh, tú sabes, son a lo mejor un poquito más difíciles de conseguir. Lo que no sabe
1: la, el público, que nosotros eh, cuadramos <risa> y organizamos estas cosas behind the scenes. Claro. Y entonces ahí yo rápido... Néstor, te tengo ya la persona, ah, claro, seguro, al experto. Seguro, eh.
0: Hoy tenemos un experto. Hoy vamos a hablar de la ciencia detrás de los detectives privados.
1: Eso es bien interesante. Eso es
0: bien interesante. Yo estoy, yo estoy interesadísimo en este tema. Así y saber que...
1: quiénes son los más que, que llaman para buscar y los temas.
0: Los temas. ¿Cómo uno llega a hacer eso? Exacto. ¿A quién me tienes por ahí?
1: Mira, te tengo hoy a Miriam Polo, detective privado puertorriqueña. Gracias Miriam por aceptar la invitación y estar con nosotros aquí en Descifrando la Ciencia.
2: Gracias a ustedes, saludos Carmen, saludos Néstor, para mí es un placer inmenso estar con ustedes hoy y hablar de lo que es mi pasión, no, lo que ha sido mi vida por más de 30 años, así que vamos a hablar de investigaciones privadas, de detectives, cómo lo hacemos, quiénes somos y todo lo demás.
0: Eso me parece genial y yo creo que la primera pregunta que le tengo que hacer Miriam es, ¿cómo uno llega a ser detective privado? O sea, ¿cuál es el proceso para hacerse detective privado?
2: Yo, yo he descifrado la profesión de detectives privados en dos ramas. Primero tienes una inclinación, un instinto, algo que tienes que cargar. ¿no? Yo digo que es genético, de propósito de vida, que te tiene que gustar, que tienes que tener un instinto bien afinado, un olfato. Y eso lo desarrollas ya con la educación. Nosotros tenemos que tomar unas clases como si fuera una clase de derecho, como una clase de abogado. Claro está, no somos abogados, pero esos códigos eh, civiles, esas reglas de evidencia, eh, todo ese trabajo minucioso, ¿no? Para llevar la evidencia que sea más allá de dudas razonables a un tribunal, eso es trabajo de un investigador, ya sea de gobierno o nosotros en carácter privado, tenemos que tomar esos cursos hasta que nos licenciamos por el Estado, hasta que tú no pases esa revalida, que vuelvo otra vez y me comparo con la revalida de, de derecho. Pues tú no puedes ejercer la profesión de detective privado, o sea que tú no te puedes levantar hoy y decir hoy voy a ser detective privado, te vas a poner una cámara, unos binoculares o vas a tratar de adquirir documentación, huellas dactilares, una solicitud de un ADN, fotos, etcétera, porque sencillamente decidiste ese día. Si tú no tienes la licencia, tú no puedes trabajar.
0: Interesante, eso está, eso, eso es así, bueno, la gente, eso no es como que hoy, eso me pareció genial, eso de uno ponerse los binoculares y tratarse de ponerse ahí a investigar ahí.
1: Exacto, que, que cualquier persona va a decir, llegué a, tengo hoy mi, mi detective privado, y cuando esa persona entregue toda esa supuesta evidencia, evidencia, el juez le diga, es que yo necesito hacer licencia? Eso, el papelón que va así a quedar. Que
0: es, se tiene licencia, eso está, eso uh -huh. está interesante.
2: Y, y, si, y entonces el papel lo mayor es que obviamente está cometiendo un delito porque mm. está ocupando una posición que no te corresponde. Y lo otro es que legalmente pues es, tienes un problema, no lo pueden admitir de la manera en que se adquirió es ilegal, así que es mejor quizás tomarte un año, dos años, el tiempo que sea necesario según la institución que tú decidas para prepararte y hacer las cosas bien hechas y total va a ser una profesión que da muchísimas eh, satisfacciones con lo que trabajas, con lo que consigues, con lo que resuelves en muchísimas ocasiones, también te va a dar mucho dolor porque no todo es eh, miel sobre hojuelas. Hay casos que realmente te llegan al corazón, que te marcan y el ser humano nunca lo puedes despegar eh, de ahí, te identificas y te duele.
0: Mm, interesante eso.
1: Y eso que mencionaste anteriormente, o sea que la persona, si le, le dicen en, en el tribunal no eres, ahí mismo puede ser demandable, porque entonces esa evidencia queda como nula.
2: Claro, puede ser demandable dependiendo del caso, te puedes buscar un caso, caso civil, criminal, o sea, todo depende hasta dónde tú llegaste a usurpar una posición que no te corresponde. Así que a todas las personas que nos están escuchando, les exhorto a que cada vez que sientan la necesidad de contratar un detective privado, antes de contarle la historia por la cual lo llevó a contratarlo y cuál es la preocupación a las dudas, siempre le digan y le pregunten oye, muéstrame tu licencia, un detective serio no se va a molestar en lo más mínimo porque le digan muéstrame tu licencia, al contrario, se va a sentir seguro de que está haciendo negocios con una persona seria y que sabe lo que está haciendo, ¿no? Eh, es interesante.
0: Eh, sí, no, y tengo que preguntar por esa misma onda, ¿en qué consiste parte de ese entrenamiento? Mencionaba que mucho de lo que se hace es desde el ámbito legal, conocer las leyes, conocer hasta dónde puede llegar uno como, como detective privado, pero parte de ese entrenamiento, eh, ¿ustedes trabajan, por ejemplo, con los departamentos de policía locales o son entidades completamente aparte?
2: Nosotros somos regulados por el departamento de la policía de, lo, de los distintos estados, ¿no? En mi caso pues obviamente eh, a mí el Departamento de Policía me regula eh, anualmente a yo poder eh, ejercer. Así que mi revalida es todos los años tengo que ir a tomar eh, eh, todos los documentos ¿no? y todas las pruebas. ¿Qué pasa? Nosotros podemos trabajar en conjunto con la Policía de Puerto Rico en distintos casos. ¿Por qué se da este caso? Y se supone que ese intercambio ¿no? de información se dé. Este caso mayormente se da cuando los, los trámites de, la, de las policías a veces en los gobiernos son sumamente burocráticos y se tardan. Nosotros, en cambio, a nivel privado, tenemos contactos, tenemos personas, podemos llegar a lugares donde lo hacemos más rápido. Aunque consigamos la misma información, pues lo podemos hacer rápido y en uno de los apostolados, por decirlo así, de investigación civil y criminal, etcétera, es... Tiempo que pasa, verdad, que huye. Así que cuando ocurre una situación hay que moverse rápido porque si no se pierde la evidencia y la mayoría de los casos no resueltos en cualquier parte del mundo es porque no se trabajó con rapidez y las pruebas científicas que se deberían de haber adquirido no se tomaron en el tiempo adecuado.
0: Uh, investigaciones científicas y todo eso o sea en muchas personas yo sé que quizás tienen esa percepción errónea por falta de educación por falta de información no necesariamente conocen la seriedad de este trabajo de un investigador privado que no cualquiera puede hacerlo y que hay ciertos cánones regulatorios que no es tan fácil no uh -huh. eh, llegar a hacer, llegar a hacer esto ¿Esas investigaciones que ustedes realizan eh, son en un, en un tipo, en un nicho en particular o, o se trabajan todas las investigaciones que ustedes tienen ese acercamiento? Porque normalmente y popularmente eh, hemos visto ah, el investigador privado lo que hace es investigar la infidelidad que tiene una exacto, pareja. Exacto. O sea, eso popularmente uh -huh. es lo que la gente piensa. Pero, ¿qué tipo de casos ustedes trabajan?
2: Mira, nosotros... Y te lo voy a llevar de, de lo pequeñito como es una infidelidad o una investigación de infidelidad hasta lo más grande que puede llevar esa investigación de infidelidad. Hay muchas personas que pueden decir yo lo único que quiero saber es si mi esposo o mi esposa o mi pareja me está haciendo infiel. Ok, si sí, eh, fue positivo o fue negativo la investigación, pero de ahí puede eh, conducir a un divorcio contencioso ahí puede conducir a que la persona que adquirió la información se tomó violento y, y nos vamos allá al área criminal de ahí podemos hablar de unos niños que pueden estar envueltos en una situación ya sea de maltrato o que los padres o, o la persona eh, no, no quiera hacerse responsable de los niños y entonces cuando tú vienes a ver una simple foto, un simple video que tomaste haciendo tu trabajo y lo diste a la persona eh, mira todo lo que pudo haber eh, desencada, eh, desencadenado una, una simple investigación de infidelidad. Claro está, los investigadores siempre vamos a trabajar lo que es la situación de familias y de infidelidad, porque ese es el pan nuestro de cada día. Lamentablemente claro. las infidelidades están en todas partes. Pero fuera de eso, eh, Néstor y Carmen, trabajamos situaciones criminales, asesinatos, robos, este, eh, fraudes falta de falsa identidad, eh, robos de crédito, eh, robos de auto. Estoy diciéndote así a, lo, a, a, a pájaro, ¿no? Pero todo lo que conlleve que ocurrió una situación en tu hogar, en tu trabajo, en tu vida personal y te crea duda y para ti es bien importante conocer la verdad, que al final del, ca del camino es nuestra función dar con la verdad, pues ahí nosotros entramos. Yo siempre he dicho antes de que te quedes eh, con la duda, Mejor consúltalo, vemos uh -huh. el panorama y entonces yo soy bien open y bien clara. Si puedo, le, le pinto el, cuál es el panorama y si no puedo, honestamente le digo: ¿Sabes qué? Deja eso quieto, no te metas ahí. Así que mm. es, así debe de ser de claro y de transparente una investigación.
0: Es interesante porque es, es parte del, del. Sabemos que muchas de este tipo de investigaciones pues no es como que uno puede ir a la policía así sin... La policía no va a investigar algo si no hay pruebas, si no hay una, una duda razonable para hacerlo. Entonces, eso es parte de la función de estos investigadores privados para hacer. Uno de los puntos interesantes que mencionabas era que, claro está, la mayor parte de las personas, lamentablemente, que, que los contactan a ustedes es por, por el punto de la infidelidad, por el punto de que a lo mejor tienen una sospecha de que sus su parejas les pueden ser un fiel... En, en, en esa línea, ese tipo de investigaciones, ¿cuán largos son? Son Yo sé que eso quizá varía de caso a caso, pero son investigaciones de semanas, de meses, de años. ¿Cómo, cómo, cómo se, se, se compara ese tiempo de investigación?
2: Mira, el mundo es tan dinámico en ese en ese aspecto que yo he tenido casos que los he resuelto el primer día que salí a la calle, o sea, las primeras horas que salí. Y he, y he estado pautado quizás para 40 horas. Nosotros trabajamos pasados en horas, ¿no? Este, todo depende de cuál es la conducta de esta persona qué tan repetitiva está teniendo esta relación y obviamente los cómplices de camino que en el caso son los clientes que son los que nos dan la luz de saber cuál es, cuándo son las personas, la persona se pone sospechosa, horarios sospechosos, cambio de, de humor, esa dinámica ¿no? que se da en una pareja que tú como que lo olfateas, que algo no está funcionando. Ese más mínimo detalle que nos pueda dar la persona que nos contrata es sumamente valiosa a la hora de llegar a la finalidad lo antes posible. De más está decirte, yo puedo tener investigaciones que en un día ya tengo eh, los resultados, como se pueden tardar meses y todavía el resultado no puedo decir seriamente si estoy segura de que esto está pasando porque también uno tiene que ser sumamente responsable a la hora de entregar un trabajo, de que siempre pienso en las consecuencias que puedan ocurrir y tengo que estar bien segura de que no hay duda de lo que está pasando sea correcto.
0: Eh, es como en las películas. Que eso que, que. No es como en las películas, o ¿sabes? Que uno, uno ve el carro así, en una esquina, eh, tomando fotos. O estoy detrás eh... del parque, sí, árbol. Sí, es así, es, es así. Ese tipo de situaciones ¿Es así o eso es más película que cualquier cosa?
2: Es así, es peor. Y es oh, más cómico también. Oh, wow. Sí, si nosotros. Puede ser así como estar en un carro, como estar detrás del palo, como dice eh, Carmencita, gracias a los celulares que nos dan muchísimas alternativas para nosotros conseguir fotos e información sin estas cámaras grandes o estos focos y demás, porque gracias a la ciencia, ¿vale? como es, es el programa que ustedes están moderando, pues todo ha cambiado y nos ha facilitado muchísimo los equipos que utilizamos para hacer este trabajo. Pero también eh, es, es tan difícil como estar 16 horas en un vehículo que no te uh -huh. puedes mover, también es tan difícil como tú meterte a un motel por horas, vigilando por una ventanilla, a ver si hay movimiento en la cabaña de al frente que ya tú supiste que entró una pareja sospechosa wow. Wow. es tan cuestión, o sea a veces eh, el glamour no es tan glamour y a, <risa> y, y a veces cuando un detective privado te da una cotización hay muchas personas que dicen eh, ¿rayo? yo pensé que esto era más barato Mira, si fuera fácil,
0: cualquiera lo haría.
2: Pues te montabas en el carro, montabas en el carro. Y lo no hacías tú mismo. Claro. Exacto. Y eso es, en términos de broma, ¿no? Le estoy diciendo riéndome, pero claro. también cuando hay casos de, de asesinatos y casos criminales, no es fácil bregar con un cadáver, mm. no es fácil bregar con una familia, no es fra fácil bregar con esas emociones que te desarrollas en ti mismo claro. porque llevas meses... Yo tuve un caso, yo no sé si Carmen lo, lo recuerda, que se, que se recreó en, en la televisión aquí en Puerto Rico. Estuvimos 79 días buscando a un individuo que está de más decirle que gracias al Señor lo conseguimos. Pero cuando lo conseguimos, obviamente conseguimos su cadáver mm. en, el, en, en las condiciones en que ustedes se puedan imaginar un cadáver de 79 días. Mm. Así que es chévere, nos divertimos, nos reímos, a veces nos da coraje pero nos exponemos nuestras vidas, eh, tú sales a las 12 de la noche, todavía a las 4 de la mañana, 5 de la mañana puedes estar en tu casa, en la calle, buscando información, o sea, por eso fue que al principio le dije, yo lo saco en dos vías, en, en lo que te gusta, lo que es tu norte, lo que has decidido, que es tu propósito de vida, y obviamente la preparación académica, pero si si no te gusta, si no es tu norte, si no tienes ese instinto, por más preparación académica que tenga, no va a funcionar.
0: Wow. Hay que estudiar. Hay ¿O que estudiar. Como en, como en todo. Hay que estudiar y que hay que gustarle lo que no hace.
1: Exactamente.
2: Miren, Y, cuál y ser el discreto. Ser el... El discreto.
1: ¿Cuáles son esos otros casos frecuentes, además de la infidelidad, que sabemos que ya es como que el, el top, el, el número uh -huh. uno? ¿Cuáles son el resto de casos que pueden llegarte más frecuente? Pues como te mencioné, casos
2: criminales, que ahí están los robos, los asesinatos, los, la, la pérdida de inventarios en los distintos comercios, eh, que, que eso también es el pan nuestro de cada día. Eh, Las pérdidas mayoritarias de los de los comercios cuando hacen su inventario no es, es, eh, no es el ratero que llega del momento o el cambio que se dio mal en muchas ocasiones, es debido a las personas internas que trabajan en estos lugares. Eh, en adición a eso, yo prácticamente, Carmen, pode, podemos trabajar todos los casos. O sea, no importa que si, si te robaron la identidad, si te utilizaron la tarjeta de crédito, si tienes que hacer un background check, porque esto es bien interesante, ahora que mencioné el background check. Hay casos en que, que buscamos quién está detrás de nosotros, ya sea porque vamos a trabajar con esa persona, ya sea porque va a ejercer una posición en un lugar eh, de recursos humanos o ya sea porque has tenido una conversación por, por algún tiempo a través de las distintas eh, redes sociales o los distintos eh, sites de estos de citas, y llega el momento en que te preocupa muchísimo conocer si esa persona es lo que es o si es un desconocido que te está haciendo la estafa amorosa así que eso también lo trabajamos
0: oh, esa, esa, parte, esa parte me parece fascinante, o sea que hay personas que los contactan a ustedes antes sí. cuando, cuando están como que ah, esta persona quizá tiene un interés en mí, yo quiero saber si esta persona es quien dice que es los contactan ustedes para que hagan ese tipo de investigación de background. Check. Bueno,
1: porque tal vez no tiene otra persona, eh, un familiar, no, pero un amigo, eso está bien interesante
0: porque uno no que piensa. le pueda
1: brindar como que información.
0: No, pero eso está bien interesante porque, porque de verdad, o sea, son cosas que digo, digo, yo a mí no se me hubiera pasado, no se me hubiera ocurrido que eso era una razón por la que los contactaban a ellos. Me parece uh -huh. fascinante. ¿Y
1: se la asegura?
0: Mira, hay,
2: tú sabes, hay gente... tú sabes que incluso personas que ya están casadas. Y, y viene y se transforman estas personas que de repente han sido amorosos, han sido buenas parejas, han sido perfectos por un lapso de tiempo. Y de repente empieza a cambiar y viene la pregunta, ¿con quién yo me casé? Mm. Y ahí es que entramos nosotros a buscar el trasfondo de esas personas. En ocasiones hemos dado con que tenían familia, Tenían landscaping, perros, historias y todo en otro lugar y acá también. O sea, oh, wow. los, la, la, los seres humanos son fascinantes. Yo los encuentro fascinantes de la manera en que ellos quieren lograr el propósito. También hay personas que antes de conocerte el primer mes ya te están diciendo tengo problemas económicos, mm. tengo problemas que no puedo pagar tal o cual cosa, préstame tanto, ayúdame con esto. Así que banderas rojas los que me están escuchando, si conocen quién sea, y apenas conociéndoles, le está pidiendo dinero y le está pintando una historia de que está mal la cosa Gracias ir, por como
1: decimos acá. <ríe> es, es que te vaya bonito.
0: Es interesante, es importante. Esos son como se dice en inglés los red flags los que red empiezan flags. a aparecer en todas partes. Mire, tenga ojo, tenga cuidado, tenga cuidado. Entonces, Obviamente, eh, eh, sabemos que hay, hay casos muy serios y pueden haber casos que yo me imagino que son casos bastante, podríamos decir, graciosos. no Hay cosas que uno dice, es increíble que yo estoy, que, que estoy envuelto en esto. Ustedes, obviamente, parte de su trabajo es ser bastante discretos, que no se den cuenta, la persona que ustedes están investigando, eh, o lo, no se dé cuenta lo que están haciendo. ¿Eso es parte de las cosas que a ustedes les enseñan en estas academias o son cosas que van desarrollando ustedes con el tiempo eh, como con la experiencia? ¿Cómo ser sumamente la ley, discreto?
2: Bueno, la, la ley reguladora nos exige eh, esa... Ser confidencial y ser uh -huh. sumamente discreto con nuestros clientes es como el apostolado que utiliza el abogado o incluso los sacerdotes y demás, que no importa lo que discutamos de dos personas no va a salir. Tiene que ser completamente eh, confidencial. Incluso en los tribunales a mí no me uh -huh. pueden obligar de ninguna manera yeah. a decir ni quién fue mi cliente, ni cuál era su propósito, ni nada. Una vez que yo termino mi trabajo, es decisión del cliente si lo va a divulgar o no, pero yo no tengo que decir absolutamente nada. Ahora, es bien importante que dentro de lo que son las reglas de evidencia y lo que son todo lo que es el, el proceso legal de tú conocer qué es lo correcto o lo, correcto, lo incorrecto, lo admisible o no, pues obviamente una de las cosas que te dicen hasta la cabalidad que tienes que ser sumamente discreto, pero esa discreción, Néstor y Carmen, no se desarrolla hasta que tú vas a la calle, hasta que tú vas a la, a, a, al, al calentón y aprendes a leer y olfatear esas personas que tú estás trabajando. Porque hay personas sumamente suspicaces que a la, que a la patada tú llegas a un lugar y dicen, uh, esta es rara o, o esto es extraña y rápido te ponen la mirada. Y una cosa es mirarte y otra cosa es observarte.
1: Claro, claro.
2: Y, y cuando tú te das cuenta que ya no es una mirada de que miré y rápido cambié, sino que ya te pegaron los ojos, pues ya tú tienes que buscar la medida de, de distanciarte y en ocasiones decir, sabes que hay que darle, dejarla descansar porque, como decimos aquí en Puerto Rico, tiene la perse pegada. Así mm. que ya es momento de, de distanciarnos, pero cuando esa perse existe, mis hijos, es porque tenemos algo escondidito por algún lado.
1: Miriam, ¿y has visto algún cambio con el antes y después de la pandemia? Porque la pandemia le ha, le ha afectado a muchas personas en, en, de Qué buena. manera emocional uh -huh. y no actúan Qué igual Qué buena esa ahora. pregunta.
2: Qué buena esa pregunta, Carmen. Tú sabes que la pandemia dentro de todos los cambios que nos causó a nivel de hogar, a nivel de familia, a nivel de pareja, eh, destapó quizás los mostritos y los esqueletos que teníamos en un closet que por el diario vivir del trabajo y estar sumamente ocupado, no habíamos trabajado por mucho tiempo. Y las parejas se volvieron a conocer, se volvieron a encontrar, se volvieron a dar cuenta que estoy viviendo con un desconocido. Y entonces la pandemia destapó el síndrome de decir oye, este hombre está raro, o esta mujer está rara, o esta, este hombre a tal hora coge el teléfono y se desaparece. Detalles como eso. Y hay muchas situaciones que se descubrieron por esos comportamientos a través de la pandemia.
1: Wow, Imagínate, mira. estar sí, porque, encerrado 24-7 en tu casa.
0: Con alguien que, eh, pues... Sí, que no, no amas. No, eso pasó, eso, esa, esa, sabemos que eso pasó... Pasó mucho. Eh, para, tú sabes, como yo sé que el tema es sumamente serio, porque el tema es sumamente serio, pero y yo sé que tiene que haber total discreción, pero tiene que haber algún caso súper gracioso o algo que uno dice, ¿sabes qué? Para mí esto fue, esto ha sido lo más gracioso que yo vi en una investigación. O sea, ¿hay ese tipo de casos es algo que nos puedes compartir. ¿Te que ah, o, o algo que
1: haya ella, ella tenido que hacer sí
0: o algo que haya tenido que hacer ¿Algo? fuera de lo común bien claro. gracioso
2: bueno fuera de lo común he tenido que hacer pipí en un carro porque no hay manera de cómo hacer pipí si tienes wow. una
0: tarjeta,
2: una tarjeta al frente o sea tienes que tarjetas el individuo a quien está investigando o Ok. Sea, y, y cuando la naturaleza llama claro a que ustedes a que ustedes no saben cómo un bueno en mi caso hacemos
1: pipí en un carro
0: eh, no.
1: Esa es muy buena no, pregunta. Buena,
0: buena pregunta. No, no sé. Buena pregunta. No sé.
1: Tendrás como el. el lo
0: de los hospitales. Lo de los
1: hospitales. Una... ¿Sabes las
2: toallas esas? Las toallas esas bien gruesas. De playa, etcétera.
1: Ajá.
2: Las metes dentro de una bolsa plástica. Te sientas, obviamente, creas una capa. Vas a hacer pipi que esa toalla, la bolsa plástica y la toalla lo va a absorber. Y va, va, y lo botaste y se acabó. Chops, y vámonos que es tarde.
0: ¡Wow! Mira, pero eso son, eso son cosas también casi de supervivencia.
1: Exacto. O sea... Porque, es, que, es que sobrevivimos.
0: Sí, claro. Es supervivencia porque no tiene de otro. No se puede... No le puede quitar se puede mover? No se le puede quitar los ojos de la tarjeta. Yo aprendí un término nuevo.
1: Exacto.
2: <risa> Entonces, ustedes se pueden imaginar, chicos, estar 10 horas, 15 horas, observando a esta, esta persona y que por hacer, irte a hacer
1: pipi, se te sale, claro. se te vaya y lo perdiste. Uf, el, no. Y en el momento crucial tal vez que hizo la fechoría claro. o, o, la, o la movida.
0: Sí, 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 sí. No, no, que no, solamente,
1: no, o sea. eh, eh, que la vida de un investigador, en ocasiones tú tienes only one
2: shot para conseguir esa prueba. Y si tú no tienes ese only one shot en la mano y lo pierdes, de verdad que es bien frustrante. Por otra parte, les, déjame ver cómo les digo esto, porque es que de verdad a mí me marcó, porque es como el estado de negación que puede llegar una persona que quiere conocer, quiere saber, pero no está preparado. Y en muchísimas ocasiones las personas necesitan, están contigo, pagan, etcétera, pero deep inside no están preparados para conocer la realidad. No, la Ajá. Y yo tuve este caso que eh, precisamente en un centro comercial de estos famositos, famosos del área metropolitana, Carmen, que después fuera del área le, 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 le explicas a Néstor Cuárez, es, pero estoy segura que cuando te digo famoso centro comercial, <risa> <tú> sabes, <risa> eh, eh, fue muy curioso porque este centro comercial tiene unos multipisos donde tú te estacionabas y estos multipisos eran eh, eh, divididos específicamente por barras barra de madera.
0: Eso es estacionamiento, los bran. Estaciona, estacionamientos de múltiples niveles.
2: Exactamente. Entonces, el, como barreras, utilizaban maderas. No utilizaban cemento ni nada por el estilo. A lo que los quiero llevar es que si yo estoy en un piso 3 y la persona que quiero investigar está en un piso 2, Solamente con yo asomarme por esas barreras en madera, yo ahí estaba observando lo que estaba bien, lo que estaba ocurriendo en un piso bajo de mí, ¿no? Okay. Este, pues pasa esta situación, llegan las personas que estoy trabajando, en ese, ese caso lo trabajé con un compañero, yo le digo, fulano, eh, asómate a ver qué está pasando, porque lo que nosotros subíamos y lo estacionamos y demás, yo me quedo en el carro, él miró. Y él hace esta única seña de que no lo vas a creer lo que está pasando. Y cuando miramos, está manteniendo eh, sexo oral allí mismo en, en, en el carro, o sea, en el sí. estacionamiento. Nosotros, o, o, obviamente, tenemos que, que grabar mis hijos, todo lo que esté oh,
0: ocurriendo. ¡Wow! ¡Wow! wow. Y o tener sea, evidencia Hay que el, grabar. Y evidencia a esa, la persona. Esta cámara no
2: sé. Sí, esa cámara no se puede apagar en ningún momento. Pero aquí es lo que viene sorprendente. Me toca el momento de dar esta información a la persona que nos contrata, que obviamente eso es un one-on-one, on one, donde se le presenta el video, porque yo no, yo no encontraba ni cómo decirle ¿no? Eh, qué fue lo que vimos. Simplemente le dije, bueno, vas a ver unas escenas fuertes, te voy a dejar el video, te voy a dejar unos minutitos sola. Eh, entro. Y cuando entré, la, ¿tú ¿sabes cuál fue la pregunta de la persona?
0: ¿Cuál fue la pregunta? Que si
2: yo estaba, que si yo estaba segura que eso que estaba allí era su esposo. Mm.
1: Entonces llegamos al, al, al punto negación. de la negación, la negación y la incredulidad. De
2: la negación, de la negación y no querer eh, trabajar con lo que hacía mucho tiempo, era de su conocimiento que estaba ocurriendo y llegar al punto de que le viste la cara, lo vistes, etcétera, y preguntar que si yo estaba segura que era la misma persona. Así que con eso les quiero decir que a veces uno dice, todos los casos pueden ser iguales, todas las personas van a reaccionar de la misma manera, pero de igual manera les digo, las personas no están preparadas y máximo si tienen mucho tiempo de relación o de matrimonio, etcétera, a tomar una decisión y la mayoría de ellos perdonan una infidelidad y siguen trabajando en su relación. Ay, ah, son reincidentes porque vuelven y me llaman otra vez.
1: Mira.
0: Bueno, pero me, digo mientras paguen.
1: Bueno, eso es tu trabajo, tú, o sea, saben que es un trabajo seguro, pero al, al final vuelven y dicen, bueno, bueno la, vuelven y lanzan la pregunta, de, pero es. Seguro.
0: Es que, tú sabes es que entre, entre todo, obviamente, sí. a, mí me, a mí me parece fascinante que obviamente eso de estar, ellos están grabando, están tomando fotos, obviamente hoy en día la foto, como, como bien nos decía al inicio, ya esas cámaras así... Eh, con Exacto. lentes telescópicos uh -huh. gigantescos, ya eso uh -huh. es más película que cualquier otra cosa, porque hoy vendí un teléfono celular hace Exacto. eso y mucho Maravilla. más. Eso y mucho más. Eh, pero pero me parece fascinante esa parte de que ellos están grabando constantemente. cuando ¿Ustedes ustedes también eh, pueden poner como, como micrófonos y cosas escondidas para grabar audio o eso no?
2: No, eso es ilegal.
0: Eso es eso ilegal. Eso, eso grabar, es las películas. Eso es las películas.
2: Sí, a menos que no sea una agencia federal o que la persona en su carácter privado y, y con las advertencias de ley que no lo, que esa información o esa grabación no la puede llevar a ningún foro porque es demandable, es completamente ilegal grabar conversaciones. este Pues si lo quiere hacer por su mutuo conocimiento, pues eso ya es problema de él, pero yo decirle, eh, te voy a instalar unos eh, micrófonos, etcétera, no, mi me quedo sin licencia, o sea, me quedo sin trabajo porque eso es parte de, de los entrenamientos. Ahora sí. Si me piden cámaras, sí, con mucho gusto. Si este GPS, localizadores en vehículos que le pertenezcan a las parejas no y que lo compartan, pues lo hacemos. Pero
0: wow. no,
1: nada que sea de audio. Y eso es, que hemos visto últimamente. Sí, que, eh, es muy
0: interesante. Lo de
1: Apple Locators. Sí,
0: no, wow, eso me tiene. Eso y sí eso que no me es demandable,
1: eh, eh, Miriam, el colocar ese eh, Mi, GPS.
2: Mira, eh, pueden pensar que es invasión a la privacidad, que, que puede ser un acecho y demás, pero si la, la persona que es tu esposo, es tu pareja, etcétera, decide ponerlo. Ah, porque son codueños, claro. La Sí, sí es parte de una sociedad de bienes gananciales y él mm -hmm. puede decir ese carro es tan tuyo como mío y yo tengo preocupación de que me lo vayan a robar, te puse un chat o oh, sea... Wow. Wow.
0: Eh, por esa onda de lo del audio, tengo que preguntarte Miriam, por esa cosa de lo del audio y por ejemplo cuando a veces uno escucha y uno ve, eh, no que hubo un leak, un liqueo, como dicen allá en Puerto Rico, hubo un leak de esta conversación telefónica entre dos individuos, o parte de su trabajo pudiera ser investigar cómo eso salió a la luz pública.
2: Claro, todo lo que ocurre, todo tiene un rastro. Y, y si es por sistemas inteligentes, teléfonos, computadoras, etcétera, todo eso tiene, tiene dónde, un porqué, un, un IP address, un, unas numeraciones. Con esto le quiero decir que la gente que piensa que el, lo cibernético es seguro, no, no es seguro. Lo único seguro es lo que tú y yo podemos hablar frente a frente, porque va a ser tu palabra y la mía. Pero ya donde hay un tercero y tú quieras discutir algo confidencial o algo serio, ya eso no es seguro. Así que si te percatas, la mayoría de las personas que el famoso liqueo, que yo no creo en esos liqueos, mm. eh, siempre que se filtra algún tipo de conversación o algún tipo de dato, ya sea porque eh, de gobierno, personal, etcétera, hubo una mano que le dio release, o le dio enter, o le dio eh, a propósito, porque es que no, no existe otra manera para que eso ocurriera. Así que tal liqueo porque, ups, se me fue el dedito. No, eso no existe. Siempre hay una razón. Mm.
0: Así que los whistle, lo whistleblowers, como lo dicen en inglés. <risa> eh, wow, y, que
2: tú, y, y que tú cuando los entrevistas y pasan esa, esa filtración de información, Tú cuando entrevistas y vas a las distintas compañías o las casas, que pasa, donde sea, que tú empiezas esa entrevista, hay, un, hay algo que se llama el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal, tú puedes decir por aquí todo lo que tú quieras, pero tus ojos, tus tu orejas, tus tu gestos, tus manos, todo habla, tu, tu postura, todo habla. Y entonces cuando tú eres un investigador o, o un interrogador, Tú tienes que tener esa suspicacia de poder saber cuándo una persona te está diciendo algo que puede ser totalmente mentira o puede ser mitar, mentir y imitar verdad y saber cuál es la pregunta o el enfoque que tú le vas a hacer para entonces lograr el, el propósito ¿no? de conocer cómo fue que lo hizo. Ay,
0: no, y, si, y, si, y si el que está mintiendo es así expresivo como yo, como la cara, las manos, qué sé yo muchachos, eh, mm -hmm. así lo agarra.
1: Porque así somos todos los latinos que hablamos con las manos. Te, ah, prometo,
2: la te prometo que no voy a decir qué pienso.
0: Sí, no, porque de verdad, porque como yo digo, o sea, si uno empieza... O sea, no, y es, es interesante. Esta, esta conversación ha sido sumamente interesante porque hay cosas que yo me he quedado... Eso del audio me pareció fascinante, lo de la grabación eh, me parece fascinante y, y, y cómo... La parte esta de cómo, ¿verdad? a pesar de que la gente es capaz de decir, yo me sospecho. Porque ahora digo yo, sea cual sea la situación, si yo contacto a un investigador privado es porque hay una sospecha, hay una duda razonable claro, de que algo está pasando. Entonces, el mero hecho de que uno contacte al investigador privado, el investigador privado conduce su investigación y te trae la evidencia y yo te diga, tú estás seguro que esa es la persona que... O sea, o sea... Eh, 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 hasta cierto punto una cosa...
1: Esa persona es la que decirle usted tiene un gran problema. Sí,
0: usted tiene un gran problema. <risa> y,
1: eh, esa, esas son las personas que yo le
2: digo, necesitas terapia.
0: Mm, ya. Yeah.
2: Porque, oye, también lo he hecho, honestamente. Claro. Hay personas que, que no necesitan un investigador. Honestamente necesitan una persona de salud eh, que, lo, que lo guíe y lo lleve a, a fortalecerse y demás. Y después hacen la investigación pero de momento tú hay personas que sencillamente emocionalmente no están fortalecidas para recibir ningún tipo de, de información. Y otra cosa que les quiero decir que estás dándole eh, énfasis ¿no? a las grabaciones, a la, a la de voz y demás. Honestamente les tengo que decir que a veces lo legal y lo ilegal es, un, es una línea bien finita y tienes que saber cómo vas a, a, a jugar o cómo vas a respetar los, ambos lados porque cuando menos tú te lo imaginas, oye, puedes cometer una, un error de, en cuanto a legalidad se refiere. Y eso eh, sí hay que tener mucho cuidado y máxime cuando hay mucho detrás de ti que tienes que perder porque hay personas que el fin justifica los medios. Y piensan que los investigadores privados somos como mercenarios que nos van a pagar y nosotros estamos a la disposición de hacer lo que ellos quieran, como ellos los pidan y demás. Y
1: eso no funciona así.
2: Otra
1: pregunta, Por lo menos esta
2: servidora no, no juega a eso.
1: Otra pregunta, Miriam. Eh, ustedes como detectives privados, obviamente pues, una compañía aparte, ¿las autoridades utilizan sus servicios, los contratan como un third party para hacer otro tipo de investigaciones, para tener como ese tercer ojo de, de dentro de investigaciones?
2: Yo he tenido experiencia que compañeros de distintas áreas, ¿no? Sí, me llaman y me, me piden, por favor, eh, revisame este documento, reciben, o, o visualízate que ves tú en estos visuales, o es como yo digo, necesito el espejo, necesito que veas, mm. porque... Posiblemente lo que tú observas, observa, observa Néstor, no es lo mismo que voy a observar yo. Y entonces, claro que sí que funciona. Ese, seg ese segundo check para llegar a conclusiones sí funciona. Y en muchísimas ocasiones cuando son contratados para puestos grandes en distintos lugares, eh, pasan distintos sedazos. A veces pasa por eh, la persona que lo entrevistó, luego por la jefa de de Recursos Humanos y esa persona de Recursos Humanos me llama y me dice, Miriam, tengo este candidato pero hay algo como que, que no me parece hay algo que, que me gusta pero no me encanta, entonces uh -huh. sí eh, nos pueden llamar, incluso cuerpos de la policía en ocasiones he tenido compañeros de la policía que me llaman y me dicen, Miriam este, necesitamos que, que nos ayudes por la rapidez poder conseguir una información
0: mira. Ah, mira mira eh, así que hay una colaboración eh, y de igual manera me imagino que habrá casos Miriam que ustedes han trabajado que terminan eventualmente por una razón u otra en las manos de la policía eh, eh, siendo ustedes los pioneros en la investigación los que encontraron toda la evidencia y ya su cliente pues decide darle rienda suelta al caso con la policía ¿no? así
2: es <risa> nos chavamos no, no, por decirlo así y el crédito obviamente es de la policía porque nosotros no podemos someter casos, nosotros no podemos, eh, bueno, podemos hacer arrestos civiles, claro está, pero llevar un caso al tribunal no tiene que ser la policía. Nosotros entonces tenemos que darle todo el expediente a la policía, eh, contarle toda la historia, corroborar con ellos, pero este, ellos son los que llevan los casos.
0: Wow, Miriam. Polo, muchísimas gracias por esta conversación tan y tan reveladora. reveladora en este episodio de hoy. Muchísimas gracias para las personas que quieran contactarla. Ay, ¿Cómo, la, ¿Cómo la consiguen?
2: Bueno, a través de ustedes. Así que las personas que les encante y que les guste este tipo de temas, que les escribo a ustedes mismos. Y entonces, si tienen dudas de cualquier otro tema, que también les escriban. Y ustedes me invitan y yo con mucho gusto... este. No, no voy a cerrar el puñito, Carmen. Sencillamente voy a seguir hablando con ustedes de todo ah, lo que pase.
0: Muchísimas gracias, Y
2: en, Car y en, y en Puerto Rico, claro, está al 787-201-7279 es el teléfono de mi oficina. Así que siéntase en la libertad de consultar cualquier cosa. 787-201-7279.
0: Muchísimas gracias, gracias Miriam, Miriam, por esta conversación tan espectacular. Te deseamos eh, que tenga buen día y Carmen, ciertamente y ciertamente yo aprendí mucho hoy
1: imagínate todo esta o sea puedes estar 12 horas dentro de un auto no te puedes mover hay que resolver la
0: madre la naturaleza llega hay que resolver el, el problema cualquiera y toda
1: la tecnología nueva que ahora ya no están esos lentes grandes
0: sí ya no se crea o sea que, que eso es así una película ahí como que con la super mira mira la mano mía sale en tu <ríe> cámara y todo de mi parte, hoy desciframos la ciencia detrás de
1: los detectives. los detectives
0: privados. Y en una próxima ocasión vamos a hablar de otro tema. Hasta la próxima.